0: Bueno, bienvenidos a Balón al Aire, el podcast del baloncesto colombiano, en episodio número 2. Vamos a tratar el tema de Titanes de Barranquilla, que acabó su participación el día lunes contra Caballos de Coclé, nuevamente con mi compañero Andy. ¿Cómo estás, Andy?
1: Muy buen día a toda la audiencia, buen día, Alejandro. Eh, muy bien, gracias a Dios, bien, aquí estamos, en plena Semana Santa, y pues aquí para toda la audiencia en Balón al Aire. Hoy tenemos un gran invitado, ¿no, Alejandro?
0: Sí, estamos con, con el profesor Tomás Díaz, técnico de Titanes de Barranquilla, asistente técnico de la Selección Colombia. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Muy, muy, muy buenos días, Alejandro. Sí, pues eh, muy complacido y de verdad felicitarnos por ese espacio y esa iniciativa para, para el baloncesto. Sabemos que todas estas cosas eh, que se emprenden y que son en pro del baloncesto van a, van, van a hacer que también sea más visible nuestro deporte y bueno, felicitarlos de nuevo por esto.
1: Muchísimas gracias, coach. Si
0: sí, es coach, coach, a, a tres días de, pues, de la eliminación de Titanes, ¿qué sensaciones le quedan de, pues, de, la, de la participación de, de su equipo en el torneo?
2: Bueno, Alejandro, mira, en la, lo que, ya analizando un poco lo que fue eh, las tres ventanas, el, lo competitivo que fuimos en las dos primeras ventanas y lo y lo de pronto un poco desilusionante que fue el no haber poder no haber conseguido un, un triunfo eh, nos deja un sabor amargo nos deja un sabor eh, en, la, en la cual si tú miras las estadísticas se ve que fuimos el equipo más regular eh, cuando ves la clasificación del BCL eh, es el único equipo que queda eliminado con un, eh, con un porcentaje positivo o sea, la gran mayoría de los, de los equipos por ganados y perdidos pues obviamente tienen que tener un, eh, un más menos eh, negativo nosotros tenemos un más claro. menos de, de 19 eso nos dice que, que sí que sí podíamos clasificar, eh, lastimosamente eh, creo que nos jugó una mala pasada el, eh, algunos ajustes y algunas eh, deficiencias ofensivas que tuvimos en momentos apremiantes del juego, fue fue eh, prácticamente la parte defensiva también la que, eh, la, la que bajó demasiado para, para esta ventana.
0: Sí. Así es, no sé si Andy tenga una pregunta. para, para
1: yo, yo, yo quería preguntarle al profe acerca, pues o sea, leemos mucho las redes sociales y aquí queremos sacar de dudas a las personas, por eso invitamos a, directamente a las voces implicadas en lo que sucede. Y, o sea, ¿será un paso hacia atrás a la organización de Titanias? Eh, en, en lo personal, yo diría que no, pero quisiera preguntarle directamente al entrenador: ¿cuál es el paso que sigue? Y si es un paso atrás la no clasificación o el no continuar en la, en la Champions League de las Américas.
2: Mira, todo, todo esfuerzo tiene que verse recompensado con, con unos resultados, ¿no? O sea, si es un esfuerzo negativo, claro. debe, debe haber un. un un resultado negativo, Lo, los esfuerzos que se hicieron por las directivas y por todo fue positivo eh, yo creo que nosotros estábamos obligados a, a clasificar, mm, pero mm, si nosotros nos vamos eh, solamente a depender de resultados, pienso que ninguna organización tendría vida en Colombia Exacto. nosotros nosotros eh, sabemos que, 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 que se cometieron errores, sabemos que, que hubo eh, algunas eh, digamos eh, faltas de, de, de eh, no, 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 no digamos de planificación pero sí de, de, de opciones que, que pudimos haber hecho y que, y que no, no las hicimos eh, pero mm, eh, el, el, el Titanes como tal tiene un equipo que, que puede, que puede seguir siendo competitivo el, el, el retroceso no, no creo que sea la palabra o el calificativo exacto, exacto. Eh, se creció en algo importante con, con respecto a esto, a conocer del... De, es, la, es la primera vez que un equipo colombiano Colombia va a la, B, a la BCL, porque este se confunde mucho con la Liga Suramericana y la Liga de las Américas, cuando esta, este formato es totalmente diferente. Eh, la reglamentación de los otros torneos permitía mm, que los jugadores... Eh, extranjeros fueran simplemente cuatro, ahora son el 50% de los extranjeros eh, el, podrían ser eh, de, del equipo de 12 nosotros en la primera ya sufrimos bajas porque nuestros jugadores por ejemplo como Pichi Torres, como Héctor Díaz no pudieron hacer parte de la nómina um, por, por, la misma, por la misma condición de, de extranjeros de colombos extranjeros. Entonces, mmm, hay, hay cosas, hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que eh, replantear y
1: eh, tratar de seguir mejorando ahora en la Total. vida nacional. Total coach, y eso que usted dice va muy de la mano con el discurso que ha tenido toda la organización o sea, hablando desde el de director de, eh, que es el señor Caparroso, hasta usted como director también deportivo eh, el discurso es de que es un proceso entonces un paso hacia atrás no sería el calificativo, ya que pues lo que leemos es un poco negativo o digámoslo así un poco agresivo contra el equipo pero lo que la verdad es que el equipo ha apostado por un proceso a largo plazo ¿no? Sí, Y fíjate que nosotros
2: apostamos a la a, a, a la continuidad a mantener a nuestros jugadores nunca cambiamos jugadores eh, por más que sabíamos que teníamos algunas deficiencias en alguno de ellos pero apostamos más por el trabajo y por el, y por el proceso que se llevaba en, la, en las dos primeras ventanas eh, mientras Caballo de Cocley cambió casi un 70 o un 80% de su nómina de la primera a, a la última y el mismo caso de Real Estelí que cambiaron, nosotros mantuvimos nuestro equipo, eh, creímos en el trabajo y la fe de verdad es que se podía haber clasificado con, con, con lo que teníamos. El, como te digo, las evaluaciones todavía se siguen, se siguen dando, pero a mi criterio, eh, digamos personal, no creo que haya sido un retroceso, al contrario, claro. yo creo que eh, Titanes se fortalece. Eh, con esta experiencia que, que creo que no la haya tenido ningún otro equipo a nivel de, de, la, de la Liga
1: Nacional ahora. Total. Alejandro.
0: ¿qué, ¿qué crees que va a corregir eh? Titanes de cara pues a la próxima edición? Seguramente estará también en, en participando.
2: La, la próxima edición, Alejandro, va a ser la, la Liga Nacional, ¿cierto? La, la, la DPB. Eh, no, era... la
0: próxima, la próxima bbcl américas que seguramente
2: bueno nosotros, sí, nosotros nos, eh, una, una de las eh, digamos experiencias que, que, que puede existir en este en este evento es que para poder llegar a una, a una serie digamos competitiva final se necesita una nómina un poco más larga un poco más más eh, eh, estructurada de, de, en la, al, final, al final de la de la de los puntos decisivos el, um, el que pudiéramos estar nosotros en ritmo podría ser alguna, algunas cosas importantes pero estábamos en igualdad de condiciones con los otros equipos los otros equipos tampoco estaban compitiendo pero um, eh, de, a fe de verdad que a nosotros nos costó un poco esa parte porque en los entrenamientos tratábamos de, de recrear y de hacer um, Partidos semejante a lo que iba a ser el, eh, la ventana y nunca pudimos acercarnos a, a ese ritmo competitivo. Eh, siempre los primeros juegos eh, nos costaba, nos costaba el, el entrar en ritmo. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de jugar allá en Nicaragua fue lo mismo. Los dos primeros cuartos los perdimos y después comenzamos a remar y fue difícil en la segunda ventana en Barranquilla fue lo mismo pienso que el ritmo de competencia para la última para el, el próximo BCL va a ser importante
1: que podamos propiciar algunos partidos de fogueo que nos puedan dar ese ritmo Tal cual. y, y aprovechando por el mismo hilo la pregunta sería entonces hacia la Liga Nacional o sea lo que comienza ahorita con la DPB ¿habrán cambios para Titanes de Barranquilla?
2: Bueno, esta semana ya pasada la Semana Santa tenemos reunión donde vamos a, a evaluar el, ya la de parte individual eh, el rendimiento de cada uno de los jugadores. Eh, vamos a también a evaluar la estructura del equipo, eh, donde pues cada uno tendrá sus puntos de vista tanto la parte administrativa. Como la parte técnica que, que, que estaría yo, y la parte ya eh, de, de las otras interdisciplinas que tenemos, como es el caso de la parte física y la parte eh, que, que tiene que ver con los recursos financieros, bueno, en fin, eh, vamos, sí. A, sí, va, va, vamos a, a mezclar eh, todos esos conceptos. Cada uno está preparando su, su informe para que podamos tomar eh, unas buenas decisiones de caras al, al evento que viene.
0: Profe, es más allá de que Titanes siempre busca pues, el título y estar ganando en la Liga Nacional, eh, en esta temporada se le buscará darle un poquito más de fogueo se puede decir, a, a los jugadores jóvenes, barranquilleros o sea, nacionales.
2: Bueno, Alejandro, gracias por la pregunta. Mira, este es, este es algo interesante. Eh, nosotros a partir del, eh, del mes pasado estamos, estamos haciendo... Eh, una lectura muy clara de los muchachos que puedan integrar el equipo eh, dándole espacio a ellos eh, de golpe nos vamos a ir con una nómina uh, un poco hasta 10 jugadores y vamos a tratar de buscar dos jugadores eh, sub-21, eso es lo que se tiene previsto y eh, tratar de formarlos eh, ojalá no estuvieran en el límite de la edad si pues, están en el límite de la edad tendrían que ser jugadores que ya pudieran tener minutos si no están en el límite de la edad eh, seríamos un poco más laxos para formarlos y que puedan tener oportunidad eso, eso lo tiene claro el club y creo que hasta ahí vamos a llegar con, con la nómina, vamos a tener como 10 jugadores que, que van a tratar de pelear el, eh, lo que tú dices, el torneo ser competitivos. pero van a estar dos jugadores, es más de pronto vamos a, eh, el caso de Gildo no es un jugador ya digamos de proceso, es un jugador que ya está aprobado y que creo que va a tener su bonita oportunidad esta vez, vamos a armar el equipo de tal forma de que él tenga sus minutos y, y darle el protagonismo que merece este tipo
1: de jugador Ok, y también está Orlando Palma y conozco de algunos chicos también que han llegado nuevos a, a, a estar como eh, eh, sembrando esa semilla de lo que será la cantera de, de, de Titanes, ¿no?
2: Sí, 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 claro mira, mira que, que igual hemos convocado también jugadores que por referencia eh, el caso de Michael Ortiz que es un muchacho de 15 años que, que tiene uno, unas buenas opciones para, para ser competitivo eh, eh, se está preparando se está buscando la forma de que algunos jugadores también en el, en el aspecto de, 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 de locales de, eh, que no nos cueste mucho el poder tenerlos a, aquí en Barranquilla sino que lo podamos apoyar en algunas otras cosas eh, en eso estamos en eso estamos tratando de darle como un, un determinado proceso que, que al, a corto tiempo también podamos tener esos frutos
0: Profe, ya pues para ir cerrando y cambiando un poco de tema, más allá de la histórica victoria de la selección colombiana contra el combinado argentino, ¿qué cree que le hace falta al jugador colombiano para potenciarse más, no sé, psicológicamente físicamente
2: bueno mira, el, el triunfo como tal es algo que, que para todos nos vino en, en buena hora. El baloncesto mmm, había tenido muchas críticas con, con los procesos, con las oportunidades de los muchachos, pero indiscutiblemente lo que más adolece el jugador colombiano es de la experiencia y de la, y de los minutos de juego. El me acaba... el sí. Correcto, eso que me acabas tú de preguntar sobre Titanes, que qué vamos a hacer con, con, con la categoría inferior y todo eso, eh, es, es lo que más adolece Nuestro, nuestra estructura organizacional de la misma DPB y de la, 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 eh, los torneos, eh, no nos brindan la posibilidad a nosotros como entrenadores de hacer verdaderos procesos y que los muchachos tengan Aquí se, el, la idea para mí sería el poder abrir un espacio paralelo a la liga profesional en la cual estos muchachos tuvieran todos los minutos necesarios Exacto. para madurar y para ser, eh, digamos, verdaderamente competitivo
1: a nivel de ese básquet internacional. Sí, tal cual. Y, y yo también ahí aprovecho para hacerle unas dos preguntas acerca de eso, y es la siguiente. Eh, yo sé que también usted, aparte de ser eh, eh, asistente de la selección mayores, usted es técnico de las selecciones, digamos, juveniles o inferiores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué viene para estas categorías ahorita en este transcurso de lo que viene de año?
2: Bueno, el, la pandemia ha dado traste con varios proyectos que se tenían con categorías digamos sub-16, eh, sub sub-15 donde eran categorías que iban, tenían el, eh, digámoslo así, una, un tope internacional, que era el, el suramericano mm, algunos fueron cancelados, mira que las muchachas también fueron perjudicadas con eso, las muchachas -18. Eh, que, iban, sí, que iban a jugar el, sí. el premundial la cual pues lo hicieron ya por, por el ranking eh, nosotros estamos yéndonos un poco más abajo y buscar de que este año podamos tener como este año que nos, que nos da eh, el tiempo de la pandemia nos, podamos tener unas verdaderas elecciones ya con el profe Guillermo eh, se han establecido parámetros de reclutamiento y eh, campamentos periódicos que se van a hacer en conjunto con el Ministerio del Deporte lo único que ocurre es que pues fíjate cómo, cómo ha estado comportándose el, el virus sí. el cual ha hecho que que, que uh -huh. esto no se pueda llevar a cabo de un todo, pero creemos que a partir del mes de junio estaremos haciendo nuestros primeros
1: campamentos de selección en categorías inferiores. Excelente coach y yo quisiera ya para la última pregunta terminando ya y pidiéndole un ya un concepto más, digamos lo técnico y personal como aficionado también que usted del baloncesto, ¿cómo vio o cómo ve el Final Four que se viene de la NCAA?
2: Bueno, el Final Four eh como su nombre lo indica, es al final de los, los cuatro equipos de la NCAA. En, en este caso, pues, todo el todo indica que los equipos que han estado, digamos, a excepción, creo que fue de Robert, eh, que dio como un campanazo al ganarle al número 2 de la nación. Eh, el resto es, la, es los equipos que han estado siempre en las primeras, eh, digámoslo así, de... De cada, de cada conferencia, el caso de Gonzaga Gonzaga para mí creo que puede ser la final contra el equipo de, de Baylor eh, tuve la oportunidad de conocer a Scott Drew el entrenador de Baylor, eh, de golpe cuando Hanner, Hanner Mosquera hace muchos años eh, firmó con Indiana, él tenía sí. una opción de firmar con Baylor eh, lastimosamente no se pudo nosotros visitamos esa universidad conozco el programa de esa universidad conozco el y sé que es un, va a ser una bonita final si se da pero igualmente tienen que pasar primero por por eh, 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 la universidad de UCLA que va a ser también eh, competidor duro para cada
0: UCLA queda sorprendido sí. estaba sembrado bastante lejos y ha llegado eh, correcto, es
2: correcto entonces, entonces yo, yo, yo creo que eh, vaticinando un poco porque he seguido, he seguido eh, cada uno de los partidos eh, no solamente por la parte de, la, eh, de las estadísticas sino que he visto varios juegos de, de estos equipos
1: creo que la final puede ser Baylor eh, Gonzaga okay. Bueno, muchísimas gracias de verdad Profe Tomás por su tiempo y estar aquí con nosotros y con la audiencia Balón al Aire Esperamos volverlo a tener por aquí, y pues de verdad que fue muy gratificante tener todo su concepto y la opinión de lo que pasó con Titan en la ventana y el baloncesto nacional. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y,
0: así y es, felicitarlo, eh...
1: felicitarlo de nuevo, de verdad que sigan,
2: así sigan creciendo en este, en este bueno buen proyecto que tiene.
0: Muchas gracias, coach, y que tenga un feliz día, un feliz semana santa, y que se vengan éxitos con Titan y con okay, las selección.
1: Gracias. Un abrazo, profe.
0: Bueno, y seguimos en, en Balón al Aire con Andy. Bueno, vamos a, vamos a seguir hablando del, del Final Four de la NSW DALF, femenino y, y masculino. Oh, ¿Cómo lo ves, Andy? ¿Ya escuchaste al profe Tomás Díaz? No, de verdad lo que pues, yo lo
1: veo un poquito eh, emocionante va a estar este tema. Eh, y esperamos a ver. Yo, yo sigo mucho a Paige Pockets. Y creo que esta chica va a dar mucho de qué hablar en este Final Four. Y, sí, femenino. en femenino.
0: Y, en femenino, eso es de, de, UCon, de UCon, la, exactamente. La
1: y creo que pues
0: voy a toda
1: con este equipo solo por Page buckets.
0: <ríe> eh, Yo creo que enfrentará a Arizona, que bien no está sembrado, venía sembrado también lejos, en el caso de UCLA, que venía también de Sembrado 11, UCLA también una posición similar, así que ha sorprendido de, de inicio este equipo de, de, Tal de Arizona. Cual,
1: si ha sido, Y bueno, esperamos que esto...
0: Y en la otra llave tenemos a, a Stanford versus South Carolina. Entonces, interesante también ver en femenino que tuvimos de hecho a la colombiana María Camila Álvarez participando en la, en la primera ronda. De María Camila
1: Álvarez.
0: Entonces, veremos que, Entonces, cuál es tu pronóstico de, de final. Y no, no. Luco confijo, fijo, ya dijiste. Pero en
1: la otra llave,
0: quisiera, quisiera ser un poquito y, más prudente y esperar porque a la semana. No, 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 no podemos ser Sandy, juega Stanford o Stanford, mm. Gamecocks no, Yo me la juego con Stanford sí, Versus Yukon en, en la final del Entonces, del, entonces voy a, a pegar por torneo Yukon Pero voy
1: Yukon, Yukon 100% De mi equipo en el grado femenino De que tiene,
0: sí, campeón De campeón Bueno, entonces masculino Está Baylor Bears Versus eh, me recuerdas tú has con, Va con Houston Cougars Houston Cougars de conferencia sí, sí, mexicana
1: sí, Dame un segundo, estoy buscando aquí la información Se si me está un poquito cargando el, <risa> el, Pero ya
0: Houston que también Ha sorprendido con, con Yarru, Yarru, que es Como su especialista sí. defensivo Y su, Tienen como un líder ofensivo Muy bueno ahorita que está sorprendiendo a, a los equipos, ha sorprendido a muchos equipos que eran de conferencias no sé si favoritas, porque está bien rankeado, pero pues más competitivas que la americana pero, pues pero, yo, no, creo no, que, no. pero yo creo que no mi, creo, yo creo
1: que mi final va a ser Gonzaga-Baylor también, la verdad que pienso mucho por ahí, y creo que el equipo que va a ganar va a ser Gonzaga, yo creo que tiene un flow y una dinámica muy buena en el juego y me gustó mucho verlo, entonces la verdad creo que van a dar mucho de qué hablar en ese sentido, sí.
0: Eh, y, y, y pues, saga que viene como 39 partidos invictos entonces eso será uh, un hueso duro de robar para UCLA que a pesar de todo es un equipo que viene sorprendiendo y que parece que tiene esa, también esa mística de esos equipos que no generan mucha expectativa pero que son también difíciles de, a la hora de ganar muy buenos defensivamente en el partido del de Elite 8 eh, hace dos días contra contra Universidad de Sud California, partido de, de defensiva, zonal entonces veremos qué, qué pasa en este parte, seguramente le cuesta un poquito más a Gonzaga especial que tiene muchas variantes ofensivas y una banca extraordinaria, y puede ser que le cueste un poquito más contra, contra okay. los
1: Green's. Excelente, entonces esperemos a ver qué pasa, estos partidos ¿cuándo son, Alejo? ¿Tienes clara la fecha? No me acuerdo muy bien la fecha
0: Son... Eh, el okay. 3 de abril son esperemos que que por ESPN y ESPN suele transmitir esto siempre en el final Four en, a nivel latinoamericano sino pues habrá que buscar otras soluciones para seguir Exacto. los partidos ¿No te estaba diciendo que eh, que en la otra llave estaba Houston versus Baylor ya hiciste que Baylor te estaba diciendo que jarro era el, pues el, el especialista ofensivo de Sean jarro y el otro eh, en ofensiva es Quentin Grimes así que atenta a estos dos nombres que le pueden a Aguar la fiesta de los Bears. Esperemos
1: a ver cómo, cómo pasa entonces este Final Four, pero yo tengo mucha fe con Baylor.
0: Pero tú. Gonzaga,
1: sí, en, en, con Baylor. Eh, ¿Baylor en la, o Gonzaga?
0: ¿Te dijiste que pasaba Baylor a Exacto. la final y Gonzaga? Y yo creo que mi pronóstico ahí oh, para contradecirte un poco, Andy, yo creo que mi, mi ganador hoy con los Baylor Bears. Con Marcio T, yo creo que campeones, vamos a sorprender a. A Gonzaga Bulldogs. De ser de esa la final, que esperemos que así sea, ¿no?
1: Ser,
0: o bueno. Sí, obviamente. Jugar O sea,
1: la apuesta igual.
0: Mi apuesta es Baylor Bears. Ahí no sé cuánto te quieras jugar contra mí, pero voy con Baylor Bears.
1: No, no, no. Por ahora dejémoslo así simplemente. Gonzaga.
0: <risa> <risa> en
1: bueno, bueno eh... entonces,
0: Masculino, tu pronóstico es Gonzaga. Mío es. Baylor y en femenino Yukon. Y yo me voy con Stanford también en la final femenina. Okay. Todo al contrario. de Bueno, vamos a... vamos ahora sí con... Con, el... con el baloncesto nacional que nos apasiona. Eh, los fichajes que están entretenidos, que generan tanta noticia. Ayer se confirmó la noticia. Bueno, hace dos días se confirmó. Carlos Barra confirmó ahora en Schwab que va a llegar la incorporación de Pablo Cian Rojas, que un hombre determinante en la victoria contra Argentina en esos triples sobre el final y se con vincula, su gran,
1: se desvincula de piratas,
0: ¿no? se desvincula de piratas jugador formado en, en Estados Unidos, de doble nacionalidad colombiana, su papá es colombiano, fue futbolista, entonces vamos a ver gran incorporación para Búcaros, que digamos la temporada pasada dependía mucho de sus extranjeros, entonces esta vez sí suma un colombiano que le dé más un poco más a, a la rotación
1: bueno eh, a mí me toma mucho el juego de Cian Rojas me parece que es más un escolta que un base, igual ahí escuchando la entrevista que dio para la DPB eh, él asegura que es un base neto pero que puede jugar de dos también, tiene la estatura y tiene el juego y a mí me parece hecho... que tiene más la agresividad de ir hacia el aro como un dos que como un uno
0: con Western Washington, la Universidad de su formó, jugaba muchas ocasiones de alero, entonces es un jugador muy versátil. O sea, yo digo que, que él diga que sea guardia es más bien correrlo por el lado que su posición favorita, lo que le gusta hacer, pero Tal cual. en general es un jugador muy versátil. Entonces veremos que, que, que Pero es excelente con, jugador, con porque es
1: un jugador que va a dar mucho, o sea, a mí me parece que quedó en abriboca lo que dio en la temporada pasada, de que pues posiblemente o para algunas personas no haya dado lo que se esperaba en la selección, pero creo que es un jugador pues, con mucho talento, la verdad, tiene mucho que dar y mucho de qué hablar para lo que viene de, de, de torneos, ¿no? Así pues, es. no va a ser el único que va a jugar Ajá.
0: Así es, y Búcaros también apuesta nuevamente a un técnico extranjero, viene de la Superliga Venezolana con los guaiqueríes de Margarita en el año 2020, el español Edu Torres, entonces veremos qué trae Búcaros, que como que siempre está como, como que es, no no hay muchas noticias de Búcaros y sorprende con una gran nómina sobre el final Búcaros, que es, creo, si no estoy mal, el más ganador del, de la Liga Colombiana. Bueno, está
1: Sí, Búcaros es del equipo, bueno, no, no me atrevería a decirlo ahorita mismo porque sabemos de que hay temas o datos de la historia del básquetbol que faltan, entonces... Sí, yo digo,
0: es que, eh, tiene seis títulos, pero es que acá en Colombia como que ahí era profesional, era Exacto. De, la,
1: no, y es de, que entonces, fue, fue alguno... No sé de los... cómo se... ¿Puede alguno de los oyentes, eh, Alejandro, estarnos escuchando y decir cómo no? Eh, pues ellos dicen eso, pero la Copa Costeñita o la Copa Sprite entonces van a empezar a contar más torneos de los otros equipos, entonces no, 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 no es un tema de lo cual podríamos decir, pero claro que Búcaros es de los equipos que más eh, títulos tiene y de que más presencia en el baloncesto profesional nacional ha tenido.
0: Así es, entonces veremos que, que en próxima noticia seguramente en los próximos días más noticias del del equipo de Santander de Bucaramanga más exactamente y no sé qué otras noticias tengas de los no, equipos colombianos
1: por ahora por ahora muy pocas noticias esta ahí, semana
0: no hay mucho bueno se confirmó también en Cafeteros nuevamente que se está moviendo mucho con, con jugadores criollos a Baker Agua limpia que me puedes okay. contar de ese jugador que seguramente lo lo tienes más referenciado
1: sí es un jugador chocoano es dismina dismina Chocó, en la misma tierra donde es Anel, donde es Carlos Baiba y Varela eh, eh, este es un chico que es muy fuerte en el bajo, para mí me gusta mucho, o sea, es un eh, jugador fuerte, está pendiente siempre de los balones en el aire, o sea, es de los que gardea, agarra rebotes, va, va al va al, al remate, entonces es un jugador muy interesante, eh, da mucho y aporta demasiado, depende también del nivel con el que llegue, ¿no? Pero es un jugador que para mí es muy interesante y que dio mucho de qué hablar cuando jugó con la Academia de la Montaña, bueno, con el equipo de Antioquia. Eh, eh, entonces es un jugador que va a dar mucho de qué hablar esta temporada depende de cómo llegue con su preparación ¿no?
0: ahora que hablas de, de Academia de la Montaña, bueno ahora Tigrillo sorprendió que becar estuviera tan fuera de la rotación de Hernán Giraldo siendo un hombre tan importante en la, en la 2019 que sí. fuera muy lejos en la rotación Total. No sé si por la llegada de extranjeros, de Hanner, pero muy, 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 muy lejos de la, de la rotación de Tigrillos.
1: Total, muy, muy lejos. Entonces esperemos a ver qué, qué, qué será lo que pasa o si podemos tener información de acerca del de, de, de equipo de Tigrillos de,
0: de Antioquia. ¿no? Tigrillos que ya confirmó a Romario, a Wesley Van Beck, seguramente en los próximos días a Hanner, están como todavía expectantes. Y Cafetero, recordemos a, a, quien, a quienes vienen: ya Veycrago Limpia, Yezid Mosquera, que viene el baloncesto universitario de los Estados Unidos, Andrés Ibarguen, que seguramente será su, su referente en viene el baloncesto de Países Bajos, antes Holanda. Eh, también confirmaron en estos días, me recuerda, Sandy Davis base norteamericano.
1: Álvaro Peña y Andrés Salazar.
0: Buena nómina, yo diría que. No, y lo, 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 lo miedo, que por ahí. Lo que se viene
1: es, es muy interesante. Hay un jugador ACB también por ahí. O sea, es que creo que la organización aún no lo ha anunciado, pero tengo informaciones por ahí de comentarios o fuentes cercanas. Nos dicen que hay un jugador que viene de la vida ACB. <risa> eh, es compañero de, creo que, de Chenique, ¿no? Entonces esperemos a ver qué
0: va a pasar. Pero también
1: me interesa algo y es muy importante aquí un asistente técnico que es el coach Iván García. O sea, va a ser asistente de este equipo de cafeteros y la verdad que pues, es algo muy interesante porque es un entrenador que ha venido año tras año evolucionando, capacitándose y dándole mucho eh, eh, a las nuevas categorías y al nuevo baloncesto. ¿no?
0: Seguramente también interesante que Cafeteros cuente también en o asistente sea, técnico con un colombiano, viene con un español, entonces seguramente Iván le, le va a aprender mucho. Digamos que Manuel Hussein, incluso. Fue técnico de la selección panameña, ahorita que tenemos tan grabados los panameños. Entonces, será un gran aprendizaje. Para, para Iván García.
1: Y no, excelente. Y eso también quería decirlo acerca de los entrenadores que estamos tocando, que vienen una entrenadora española, un, dos entrenadores españoles. O sea, esto a mí me gusta mucho porque el baloncesto europeo, o sea, desde la parte y desde lo que yo hago también con, con nuestros padrinos de este programa, que es Vivo el Peace, eh, nosotros abrimos un poco la brecha a tratar de llevar más chicos hacia el baloncesto europeo, porque es lo más similar. Pero lo más especializado que tenemos nosotros cercanos. O sea, si bien Estados Unidos es el, el, el goal o el objetivo de muchos jugadores y de muchas personas, pues la verdad es que Europa tiene mucho que dar y mucho que aportarnos a nosotros como latinos y como practicantes del deporte que tanto amamos, que es baloncesto, pero baloncesto FIBA.
0: Así es, así es. Yo creo que interesantes estos pasos, más allá de que, pues, en la, el público general, bueno, lo colombiano quisiera más oportunidades para el entrenador colombiano. Digamos que también que sumar esas experiencias para los chicos con entrenadores europeos o argentinos también es de gran experiencia para ellos. Así que positiva noticia para el baloncesto colombiano que, que se sumen entrenadores extranjeros con buena experiencia. Así que veremos. Seguramente será otra liga apasionante como, como marcó el 2020. Ok, listo.
1: Sí, me parece excelente hacia eso. Pero acerca de otros equipos no, no podremos. Creo que la próxima semana vamos a tener información o alguien
0: cercano. Dani ya que ahorita nos marcaban pues Tomás Díaz no nos quiso adelantar mucho porque va a haber una reunión la próxima semana entre pues, la directiva y el cuerpo técnico se esperan salidas de la nómina y posible vuelta de, de alguien un viejo conocido a, a las, las barranquilleras sí exactamente y lo que
1: quería también decir es de que eh, por la semana pasada vamos a poder tener a una persona cercana al equipo llaneros entonces que estén muy pendientes todos para que. Anero, verdad, es que
0: no se conoce. Vamos a tener la primicia nosotros ¿sí? de qué está haciendo el equipo, cómo se está preparando, jugadores locales, qué tiene pensado para, para competir. Y, va, va, o, vamos, o, vamos, sí.
1: vamos a tener información central de lo que es el equipo, a ver qué, qué sale o qué no sale. Recuerden que aquí en este podcast vamos a traer a los invitados a que tengan la voz directa de lo que ustedes comentan en las redes sociales.
0: Bueno, y hablando de la voz directa, un implicado importante tenemos a Candy García, en estos días muy, muy involucrado con los premios del baloncesto, estrellas del baloncesto colombiano. Primeras categorías salieron, digamos que ya salieron todas las categorías para la votación en general, pero unas categorías ya se han ido saliendo para, el, para darle ese, ese lanzamiento a los premios. Entonces, no sé si hacemos un, una especie de de análisis de cómo va, no cómo va la votación, sino de quiénes están los nominados ya. Entonces, el mejor deportista o basquetbolista del año, pues mayor ya están nominados. Me recuerda su... Eh,
1: bueno, comenzamos con Brian Angola, que pues muchos ya conocemos, sabemos acerca de la historia o el trayecto de este jugador. Él está en
0: Israel en estos Israel. momentos. Ironi Nesiona va a jugar el, el final four de el, el el final eight de la FIBA Europa Cup, entonces expectante seguramente si gana la competencia le... Total,
1: y que lo merece lo merece debido a que a tres años atrás, o digamos los, o sea, todos los años de los que lleva jugando pero estos últimos tres años, es un jugador que ha dado mucho de qué hablar ha sacado a luz mucho el tema del baloncesto a nivel internacional estuvo en las instancias de la sí. NBA en cuanto al Summer League y también tuvo 10 sí, días
0: con Orlando, pretemporada temporada Ajá. su Eklan Maggi después de toda la temporada diez y diez. con el contrato de, de y entonces, exacto. y entonces su último paso por Partizan antes de a Israel, no fue tan positivo, no, no contaba mucho para el, para el coach de este equipo, pero ahora parece relanzar su carrera en,
1: total, en pero Israel. merecimiento total para estar nominado aquí el segundo es Obviamente. Eh, eh, Juan Diego Tello Palacios, o sea, creo que pues también todos conocemos la gran trayectoria de este señor que ha sido uno de los más relevantes o los más consistentes a nivel internacional y a nivel nacional también. Para mí es un ejemplo eh, a seguir. Se
0: agro. Sí. se agro ahora en Colombia. Exacto. Le faltaba, o sea, ya había jugado como en Guerreras como en el 2000, 2009, 2010, pero Arce vino, se consagró con titanes en el año pasado y ahora con la selección Colombia de capitán contra Argentina
1: Total, y que pues es una gran estrella del deporte nacional y pues merece
0: todo también estar aquí en, el, en esta Yo creo que si hacemos un análisis yo creo seguramente a de aquí a 10 años yo creo que podría entrar en esa lista de los, de los más grandes basquetbolistas de, de la historia yo diría
1: que es el jugador activo que ya es jugador leyenda o sea es un jugador que de verdad
0: sí, eh, supera muchas
1: sí. cosas y eso es lo que quería decir dentro y fuera de la cancha es un ejemplo a seguir de verdad la forma en la que entrena la que se prepara en la que sí transmite todo lo que es el ser un deportista por rendimiento tello es el ejemplo en eso entonces ahí está nominado
0: eh, tello sería interesante tenerlo en un bueno, en futuro así que vamos a ver buscaremos la forma de, sí. de tenerlo en contacto. ¿Y qué otro nominado tenemos? Jaime Echenique, ahora lesionado, pero que iba a tener una gran temporada en la DCB Española. No, y
1: también viene la NCAA de tener una excelente temporada, también se hablaba o se especulaba mucho el tema de que entrar a la NBA o al draft de la NBA. Entonces, eh, es un jugador que, pues, fuerte en el bajo, se ha hecho respetar mucho en la Liga Española, en la Liga Europea, de verdad. O sea, hasta el Real Madrid ya tiene respetar.
0: Pone... Cada fecha salía un highlight de un tapón impresionante. Digamos, se recuerda mucho a uno que le hizo al Real Madrid. Entonces, Exacto. jugador de respeto. No sé qué planes tenga ahorita para la temporada que viene. Seguramente, con lo antes de la lesión, ya estaba esperando interés de, de todos los equipos. Lo querían, lo pedían en los comentarios para sus equipos. Total.
1: Ahí también, otro de los nominados es Hansel Atencia, el 10 de la selección Colombia. Hans.
0: 1010, la rompió toda contra el combinado argentino, siempre rinde, juega en Islandia, en el Jaucard, así que y su liderazgo, o sea, porque tiene
1: garra, tiene corazón para la estatura que tiene entonces a veces lo, lo subestimamos mucho lo subestiman mucho, a veces los mismos colombianos pero es un chico que de verdad tiene mucho que dar, tiene mucho corazón mucha garra, y es el líder de nuestra selección Colombia, si bien el capitán es eh, Juan Diego Tello eh, eh, Hansel Atencia es el líder dentro de la cancha es quien maneja el ritmo, es quien maneja todo el ímpetu de nuestra selección entonces es una persona que merece y bueno, la clasificación en parte también va de manos de él entonces hay que tenerlo en cuenta para esta nominación
0: Ven, Hablando de Hansel correctamente se viene el sorteo entonces atentos ¿Sorteo de?
1: Porque no habías dicho de que era el sorteo entonces ya dilo, ¿qué es sorteo?
0: sorteo de, de la 10 de, de las la selección Colombia que, que vencimos Argentina entonces, importante para que la gente esté atenta a, a balón la que otro nominado sociales. tenemos en esta categoría sí. exactamente, eh, Tony Trocha Andrés Ibargüen también exacto a Tony Trocho primero, claramente Tony... campeón con titanes de Barranquilla total subcampeón y con el ahorita... equipo San
1: Andrés de la temporada antes de, de o sea, 2019
0: Exacto, y también jugó en Texas y en en la NCAA y ahorita con Boca Juniors de Argentina. Y
1: varias selecciones en Colombia desde juvenil, entonces
0: es Exacto, obviamente. un jugador que tiene
1: mucho de qué dar también y pues de los referentes de nacional aquí y Andrés Ibargüen en la parte de los masculinos que de verdad es digamos, o como, digamos, se le dice no porque sea eso, sino que se le dice en el juego que es la bestia de Disney porque es muy
0: fuerte. La bestia, sí, sí. Muy fuerte, ahí Sí, es una, una, una un búfalo. Total. No para nadie. Y entonces, es, digamos que hubiéramos creado una categoría del jugador y revelación o el que más sorprendió. Yo creo que Ibargüen en Serial. El ganador absoluto, pero pues entra en la categoría de, de los mejores basquetbolistas también.
1: Total, y bueno, esa es la categoría de los hombres, Brian Angola, Juan Diego Tello, Tony Trocha, Jaime Chenique Andrés Ibarguen, Fijance Latencia, son los que están nominados para que ustedes puedan votar por ellos.
0: Bueno, vamos con, con las chicas, con la, el femenino, nominada María Camila Álvarez, que ya jugó contamos que quedó campeón de conferencia americana y campeón del torneo de conferencia americana jugó el torneo nacional tiene la caliente
1: ya. o sea que merece estar aquí nominada
0: el, el en el cloche es determinante María Camila, Total. también Mayra Kaiser, que también hizo récord de asistencias en la NCAA así el Correcaminos,
1: lo diría yo si muchos vieron esa caricatura, el Correcaminos esta chica es supremamente rápida para pensar, es para jugar, para correr,
0: 10 17 asistencias, 17, 19 asistencias en un partido, eso yo creo que no. pocas veces visto, total, sea masculino en la total, vaina.
1: total sea masculino femenino Entonces, muy pocas veces y de verdad la inteligencia y la rapidez, la sagacidad o sea, tiene demasiado, no sé, sentido del juego esta chica para poder
0: hacerlo, así es tenemos a las dos chicas de Kimsa bueno, ahorita que ya acabaron con Kimsa a Manuela Ríos y a Mabel Martínez excelente jugadora,
1: Manuela Ríos es una excelente armadora, una excelente dribladora me parece que tiene mucho carácter mucho y mucho sea, mucho temple en la cancha entonces merece sí o sí estar y en la liga, en la burbuja de Medellín la femenina, fue una de las mejores jugadoras con Guerrero sí, con Guerrero,
0: Con Guerrero, sí y Mabel Martínez estuvo con el Team Cali digamos, pasó unos problemas físicos pero después en Kimsa muy buena actuación, digamos que lo hablamos de María Camila Arbles, que es una tiradora estupenda, Mabel Martínez no se le queda atrás, históricamente lo ha, lo ha demostrado con la selección. Muñecas
1: la... calientes estas chicas, muñecas por la mano, lo quiero aclarar.
0: Y hablando de Tello, que era líder, en mi femenina también tenemos a Janet Arias, que la rompió toda con sus leonas Cinder Medellín ahorita que participaron en la Liga Sudamericana. a todavía la... Campeona, entonces... Muy bien, otra leyenda yo creo de También. Banos sí, y una femenina. líder
1: indiscutible de todo el baloncesto femenino nacional, entonces todo el merecimiento para estar nominada aquí en esta categoría.
0: Y Jennifer Muñoz. Jennifer Muñoz, MVP de la temporada, digamos, regular de la Liga Sudamericana Femenina, Liga Superior de Baloncesto Femenino con con baltam soacha hizo parte de ella en el draft que si el inicio quedó con en ese equipo
1: y le rompió total todo. es una excelente jugadora tiene mucha fuerza también o sea es muy digamos que muy dinámica puede jugar en muchas posiciones y la verdad que es una chica que da mucho de qué hablar cuando está en la cancha y la última de esta lista nominadas es maría delgado maría panchita
0: la chica es Panchita, la chica es... cuéntanos de panchita tú eres Entiendo que tú las conoces. Esta
1: chica es la que tiene... Panchita
0: formada en USA también, también.
1: Sí, pero esta chica tiene la muñeca caliente también desde lejos y cerca. O sea, es una chica que es Franco tiene... Sí, que la selección Colombia tiene que mirar muy bien <risa> con todos estos elementos que tiene, aunque Panchita no ha sido llamada o no está convocada.
0: De... Que los de... lleven a Titanes. <risa> Ok,
1: sí, pero María Panchita delgado, entonces es una chica que es muy hábil en el tema del, del perímetro y es una chica muy fuerte también a la hora de jugar, entonces tiene todo el merecimiento para estar ahí también en esa categoría, entonces resumiendo rápidamente no, y no, sí, no,
0: ya Lo nominamos, también merece estar pues, en la selección Colombia, yo creo que ha hecho los méritos necesarios juegan el baloncesto europeo, así sí, que Hay un llamadito a las personas que están ahí detrás
1: de eso para que tengan en cuenta a las demás chicas que están por fuera
0: una difícil decisión ¿no? que o están sea, en un gran nivel todos, pero bueno, seguramente Panchita hecho los deberes Total, ahí. sí,
1: no, es, todas estas chicas son excelentes. Entonces rápidamente repasamos los nombres. Son Janet Arias, Mabel Martínez, María Panchita Delgado, Mayra Caicedo, María Álvarez, Jennifer Muñoz y Manuela Ríos. Estas son las nominadas a, la, y bueno, a las mejores basquetbolistas del año.
0: Bueno así es, ahí está la, la encuesta en arroba categoristas colombianos en Instagram y en arroba lona al aire también en la biografía para que voten por sus favoritos y hoy salió una nueva categoría pues, para, para el público, para las redes sociales recién salida del horno, cuéntanos más sí,
1: esta categoría es acerca del pues el mejor eh, el deportista o no, basquetbolista masculino eh, del año, en la categoría sub-23 sí, entonces aquí tenemos eh, nombres como Damon Reyes, que pues es, vuelvo y digo. Reyes, sí, sí. Es un gigante. Otra vez. Es una de las bestias, aunque él, 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 él cuando sube sus videos pone siempre un gorila, ¿no? Entonces la verdad que si se identifica con eso, tiene todo para decirlo.
0: Un gorila. Porque
1: de verdad va muy fuerte al aro, o sea, de verdad va muy fuerte al aro.
0: Digamos que... Muy perseguido también por, ahorita que hablamos de NCAA, por fuertes, por, digamos, yo creo que no debe estar en estos meses o días, seguramente ya anunciará con qué programa universitario se quedará, pero digamos que codiciado también pues, por, por prestigiosos programas de, pues, Total, de la nación.
1: No, y es un jugador que, bolví, es muy fuerte, es un estilo un poco parecido al de Hannett entonces es un jugador que de verdad da mucho de que hablar en Estados Unidos, aquí nacionalmente también. Esperamos también de que en las próximas elecciones Colombia sea Barranquilla. Sí, y que en las próximas elecciones Colombia sea de verdad considerado para vestir la
0: camiseta. Bueno, vamos a ver a ver cómo, cómo nos va. Ojalá lo podamos tener. Aunque ahorita pues yo creo que en esa posición pues, tenemos jugadores de no sé si es obra, pero pues estamos bien cubiertos en la posición de, de 6 de Total. centro. Eh, vamos con Jared Terán Valencia, hijo de la leyenda, pues que de descanse yo creo que hace casi un año Álvaro ¿Sí? Terán. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Seguramente Jared lo conoce. Sí, lo conozco. Chocuano también Chocuano, entiendo. Sí,
1: lo, lo conozco desde pequeño, su inicio. De verdad un chico muy alegre, muy extrovertido con el balón. Eh, creo que se pegó una estirada muy rápido. en pocos años y la verdad que su desarrollo ha sido increíble, Selección Colombia es un muy buen, digamos es un jugador que puede ser al poste pero la verdad que puede cumplir con cualquier eh, posición, entonces este jugador es muy interesante porque ahorita estando en Estados Unidos ha desarrollado muchas más habilidades como salto la capacidad de ir al aro más fuerte para clavarla, eh, el dribbling también lo ha mejorado mucho, el tiro entonces, es un chico que de verdad da mucho de qué hablar y que también, pues, esperamos que siga aportando a su situación en Colombia y que, pues, siga también dándonos de qué hablar en, en a nivel internacional.
0: Así es. Entonces, esperamos, ¿no? ya haré desde clase 2022. Entonces, pero seguramente el próximo año veremos con, con qué universidad se compromete. En los Estados Unidos también tiene ya grandes ofertas, pero, pues, le queda un año más para tomar okay. una decisión. Vamos también con Andrés okay, Millán. Es el de Putumayo, Putumayo también está en, U, en, U, en U. excelente jugador
1: también, es un jugador que es muy agresivo cuando va a hablar, es muy fuerte por ahí. ahí tenemos unos highlights publicados es un chico que de verdad eh, también da mucho de qué hablar y que es hora de que también se empiece a ver a nivel internacional para que estos chicos una vez terminen, puedan venir a, a debutar en la DPV como lo está haciendo en estos momentos Yesid Mosquera, que es su primer año en profesional aquí en, 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 en Colombia
0: Así es, y bueno, otro nombre sería Soren de Luque, Soren de Luque es el mayor pues, de esos jugadores que venimos nombrando, pero hizo una gran temporada con Sabios, fue ya campeón con, con Titanes en dos ocasiones y ha sido siempre ha sido proceso de selección Colombia, es incluso en la mayor también cuando, cuando se le requirió. Total, y es un jugador
1: muy fuerte también que va a hablar pues, con determinación y dio mucho de qué hablar en la burbuja el año pasado.
0: Así es, eh. esta temporada estará con Motilones del Norte para, pues, para recordarle a, a los que nos siguen en Vanola al en aire y el último es el antioquiño Jerónimo Villegas jugador bien rankeado a nivel Houston para, para conseguir al, co ofertas universitarias estuvo en este campamento que tú dijiste de Jamal Murray del básquetbol With sí. two Borders entonces veremos, seguramente es un jugador que también ha ha hecho una, un gran año, unos grandes años en esto, entonces también se merece su, su nominación. Sí, él el el
1: estuvo en el basketball, border y la verdad que fue muy excelente su paso por ahí, pues también a, a lo largo de su carrera da mucho de que era a nivel nacional e internacional y pues la gente dirá, bueno, solo Houston, pero estamos hablando de un estado de los más grandes en Estados Unidos y estamos hablando de que la competencia es muy fuerte por ejemplo, en ese estado
0: la Universidad de Houston precisamente a jugar el Final Four así que no Exacto. no podemos y de hecho son como del mismo de estado Baylor y, y Houston entonces es importante que esté rankeado en, en, esta, en este estado así que de esa forma cerramos seguramente en, en el próximo episodio estaremos con más categorías con muchas más categorías y y eso fue todo Andy tengo su mensaje no,
1: total, que nos sigan en las redes sociales, que estén muy pendientes de los eh, premios y que sigan votando y lo otro es de que pues, no sé, apoyemos más el baloncesto nacional y el baloncesto femenino sobre todo, que lo veo muy quedado en la parte de la audiencia, entonces vamos a apoyar un poco más y listo, esperamos volver a la próxima semana, ¿no?
0: Claro que sí Andy, entonces esto fue todo por hoy en el episodio número 2 con invitado especial con el profesor Tomás Díaz contándonos de su titanes y bueno hablando de la actualidad del Baloncesto Colombiano Internacional gracias a todos por escucharnos Uy. y nos vemos la próxima semana en Balón al Aire, el podcast del Baloncesto Colombiano